0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es darum, ja, wie Menschen berühmt werden. Mein Interviewpartner ist Dr. Dr. Rainer Zittelmann. Er ist erfahrener Unternehmer, Historiker, Journalist, Investor und Buchautor. Stimmen sagen über ihn, er kennt Gott und die Welt. Er ist sehr aktiv und wird dabei niemals müde. Er fragt so lange nach, bis er auf den Kern kommt, und das kann manchmal richtig nervig sein, aber dadurch bekommt er die besten Inhalte. Und er ist ein sehr positiver Mensch. Ja, Herr Dr. Dr. Rainer Zittelmann hat 25 Bücher geschrieben, darunter Die Kunst des erfolgreichen Lebens, Psychologie der Superreichen und Die Kunst, berühmt zu werden. Über dieses Buch sprechen wir heute. Wie kommt es? Ja, dass Genies wie Albert Einstein und Kim Kardashian es geschafft haben, sich so extrem selbst zu vermarkten. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Herr Dr. Dr. Zittelmann. Dankeschön. Ja, meine erste Frage an Sie. Wie sind Sie darauf gekommen, diese Bücher zu schreiben? Vor allen Dingen das letzte, die Kunst berühmt zu werden, weil Sie sind ja schon ein
1: Stück weit berühmt. Dann fangen wir vielleicht gerade mit diesem Buch an, die Kunst berühmt zu werden. Erster muss ich zugeben, der Titel ist nicht ganz ideal gewählt, weil er könnte ein bisschen in die Irre führen. Ja? Der eine oder andere hat gesagt, ich brauche das Buch gar nicht, weil ich will ja gar nicht berühmt werden. Das ist sicherlich auch bei Ihren Zuhörern bei vielen so, dass sie sagen, also berühmt werden, am Ende so wie Kim Kardashian oder so, das will ich nicht. Es geht aber um mehr. Es geht eigentlich um die Frage, wie wichtig ist es, sich selbst verkaufen zu können, sich selbst vermarkten zu können. Und ich denke, das ist ja auch gerade in dem, was Sie machen, sehr wichtig, also für Führungskräfte, die auch Karriere in ihrem Unternehmen machen wollen, denn äh, da passiert es öfters, dass jemand sehr gut ist, zwar in seinen Leistungen, aber andere ziehen in der Karriere an ihm vorbei. Ja, warum? Weil äh, die anderen, die können sich einfach besser verkaufen. Ja? Und dann kann man in zweierlei Art darauf reagieren. Man kann sagen, wie ungerecht ist die Welt und wie ungerecht ist mein Chef. Das kann man natürlich tun. Das wird aber bei der Karriere nicht sehr viel weiterhelfen. helfen. Ja? Man kann auch sagen, ach, der hat es gar nicht verdient und der hat sich da nur im Vordergrund gestellt. Kann man alles machen. Aber ich habe da eigentlich einen anderen Ansatz. Ich sage, die Leistung ist wichtig. Die ist die Grundlage. Wir sprechen ja nicht von irgendwelchen Leuten, die nichts können und nur Schaumschläger sind. Aber die Leistung allein reicht halt nicht. Ja? Ich muss sie auch verkaufen können. Und da darf ich Ihnen vielleicht mal eine Erfahrung erzählen aus meinem Berufsleben. Ich war ja früher auch Angestellter. Da war ich bei der Tageszeitung Die Welt, Ressortleiter. Und da, hat, da war ein Mitarbeiter, der war unglaublich fleißig. Der war auch sehr gut. Ja? Der hat zum Teil bis in die Nacht gesessen und gearbeitet. Aber der war ganz bescheiden. Der hat nicht mal seinen Namen über die Artikel gesetzt, sondern immer nur so eine Abkürzung. Der war auch auf keiner Konferenz zu sehen. Der war fast unsichtbar, weil er halt immer gearbeitet hat in seinem Zimmer. Und eines Tages bin ich mal zu, ich hatte noch einen Chef über mir, den Chefredakteur, ich war der dann Da bin ich zu dem gegangen und habe gesagt, der Herr Waldmann, also so hieß der, der bräuchte mal eine Gehaltserhöhung eigentlich. Da hat er gesagt, Waldmann, wer ist das? Er wusste nicht mal, wer das war. Ja, da habe ich gesagt, ja, das ist der, der die ganze Arbeit hier immer macht. Der bis nachts, ach so, ja. der hat nie eine Gehaltserhöhung bekommen. Ein anderer, ja, der, der, also dessen unmittelbarer Vorgesetzter wiederum, der war auf jeder Konferenz, der war auch sogar im Fernsehen, der hat Bücher geschrieben, der hat sich selbst als Marke aufgebaut und der hat richtig Karriere gemacht, hat richtig gut Geld verdient. Und ja, wie gesagt, da könnte man sagen, das ist ja ungerecht, aber so ist es halt. Ja. Es langt nicht gut zu sein, sondern du musst auch äh, die Fähigkeit haben, das zu verkaufen. Und wer da eine falsche Einstellung zu hat, ja, das ist ja bei vielen Menschen so. Die haben irgendwie in ihrer Kindheit schon gelernt, sei kein Angeber, spiel dich nicht so im Vordergrund oder Bescheidenheit ist eine Ziel. Und alle solche Sprichwörter haben wir oft internalisiert, sind uns gar nicht bewusst. Und das sind die großen Hemmschwellen, die uns später im Leben daran hindern, wirklich erfolgreich zu sein.
0: Das erinnert mich daran, ein ehemaliger Chef hat mal zu mir gesagt, ich war ja lange als Personalleiterin tätig, wenn ich jemanden promote, von dem muss ich schon mal gehört haben. Egal in welcher Form, aber der muss schon mal in meinen Ohren geklungen haben, bevor ich überhaupt jemanden äh, weiterbringe. Und das führt ja auch dazu, es wird ja auch gesagt, egal ähm, was geschrieben wird oder was gesagt wird, ob es positiv oder negativ ist, Hauptsache es wird über eine Person gesprochen. Was sagen Sie denn dazu? Ähm,
1: teils, teils. Das stimmt sicherlich. Im, im Schaugeschäft ist es zum Teil richtig. Ja? Das mag auch in der Politik richtig sein. Einige der Personen, die ich in meinem Buch äh, charakterisiert habe, die sind dadurch auch berühmt geworden, gerade durch die Kontroverse. Ja, nehmen wir jemanden wie Donald Trump zum Beispiel, aber auch äh, Madonna. Ja. Aber so in, innerhalb von einem Unternehmen ist es nur teilweise richtig. Ja. Äh, wenn ich da immer nur auf äh, Provokation gehe und auf Radau, also sagen wir so, ein Mensch mit der Persönlichkeitsstruktur von Donald Trump, der würde nie innerhalb von einem Unternehmen äh, Karriere machen, weil die, die, der Chef, die, seine Chefs würden einfach sagen, der ist schwierig, äh, der ja. kommt nicht mit den Leuten zurecht und so weiter. Ja. Und ähm, deswegen äh, würde ich mal sagen, ja, wer Karriere im Unternehmen machen will, der muss auch sein USP herausarbeiten, der muss seine, der muss sich als Marke, der muss auch mal gegen den Strom schwimmen. Da gehört auch dazu, mal dem Chef zu widersprechen. Aber da ist natürlich die Grenze auch äh, dann nah zum äh, Querulanten und wer dann so ein Querulanten-Image äh, hat sozusagen, ach, das ist der, der immer nur äh, Probleme oder Schwierigkeiten macht oder äh, alles besser weiß oder erklärt, äh, warum es nicht geht, oder ja dann, ist, dann wird er natürlich keine äh, Karriere machen im Unternehmen. Also da muss man ein bisschen unterscheiden zwischen der, dem Unternehmertyp, dem seine eigene Firma gehört, mhm. so wie ein Steve Jobs oder ein Bill Gates, der, die können sich auch erlauben, mal ziemlich, äh, sagen wir schwierig und, und unbequem zu sein. Und dann jemand, der in einem Unternehmen Karriere macht und da, das war auch ein Ergebnis von meinem Buch Psychologie der Superreichen, da habe ich mit manchen Leuten gesprochen, die die haben mir gesagt, also die erfolgreichen Unternehmer waren, die haben gesagt, ich wäre nie innerhalb von einem Unternehmen, hätte ich Karriere gemacht, weil äh, da, da, da bin ich so schwierig. Einer hat gesagt, da hätte man mir Pillen geben müssen äh, oder so, ja weil er war er, er wollte immer die Nummer eins sein und, und wusste immer alles besser und anders. Und das konnte er als Unternehmer ganz gut ausleben, aber in einem Unternehmen, äh, da ist es ein bisschen anders. Da, da äh, ist so eine Strategie, also was sie jetzt gesagt hat als Frage, Hauptsache die reden über mich, äh, egal wie, ja, äh, das trifft da sicherlich nicht so zu.
0: Was ja auch spannend ist, berühmt sein heißt ja nicht unbedingt beliebt sein. Ne? Also wenn ich jetzt so eine Kim Kardashian sehe, ja, ich weiß nicht, ich kenne sie und es kennt sie fast jeder, aber ich könnte jetzt nicht sagen, boah, also die finde ich jetzt besonders attraktiv oder die ist besonders äh, intelligent oder Sonstiges. Und das finde ich auch so spannend, dass, dass man oft einfach nur bekannt sein muss, um erfolgreich zu sein. Man muss noch nicht mal... Gut sein. Ne? Also, ich sag mal, diese Kim Kardashian, ja, woran ist, worin ist sie denn gut?
1: Ja, die ist halt in dem Gut, in der Kernkompetenz, äh, sich selbst zu vermarkten. Die hat das auf die Höhe getrieben. Das stimmt, was Sie sagen. Die hat es die hat versucht als Tänzerin, da ist sie gescheitert. Die hat versucht als Sängerin, da ist sie auch gescheitert. Die hat es versucht als äh, Schauspielerin, da war sie dann in der äh, Reality-Serie erfolgreich. Aber letztlich ist ihr eigentlicher Erfolg, dass sie halt die Kunst beherrscht, sie selbst zu vermarkten. Und das will ich ja sagen in meinem Buch, das ist eine eigene Kunst für sich, die oft als solche äh, tatsächlich, äh, tatsächlich unterschätzt wird. Ja.
0: Ich meine, Sie sind ja schon sehr lange in dem Geschäft. Ne? Wie gesagt, Sie haben 25 Bücher geschrieben. Was hat Sie denn bei der Recherche nach diesem Buch, die Kunst berühmt zu werden, Überrascht. Haben Sie, haben Sie da, sind Sie da zu irgendwelchen Erkenntnissen gekommen, wo Sie gesagt haben, Mann, also das hätte ich jetzt vorher nicht gedacht.
1: Ja, also da war natürlich eine Menge Dinge dabei, die schon auch noch mal interessant waren im Vergleich zu sehen, weil ich habe ja sehr unterschiedliche Personen untersucht. Sie haben das gesagt, das reicht von Albert Einstein und Stephen Hawking bis zu Muhammad Ali und Kim Kardashian. Und das ist ja auch so ein bisschen der provokative Untertitel von dem Buch. Äh, Genies der Selbstvermarktung äh, von Albert Einstein bis Kim Kardashian, wo die Leute erstmal sagen, das ist doch total verrückt, die beiden in einem Atemzug zu nennen. Genau deshalb habe ich es gemacht. Natürlich könnten die Unterschiedlicher nicht sein. Aber die haben alle eine Gemeinsamkeit gehabt, nämlich dass sie unbedingt berühmt werden wollten und sehr viel dafür gemacht haben. Und das war für mich auch äh, gewisserweise eine Überraschung. Äh, wir alle denken, der, der Einstein, zum Beispiel, der ist halt berühmt geworden, oder auch Stephen Hawking, weil sie so gute Physiker sind. Mhm. Natürlich war das eine Grundvoraussetzung. Aber nehmen wir mal den Stephen Hawking, ähm, der ist sicherlich der bekannteste Wissenschaftler bisher im 21. Jahrhundert war. Ja? Ähm, der hat selbst zugegeben, er sagt, für meine Physikerkollegen bin ich nur einer von vielen. Ja? Und Guter, aber jetzt nicht herausragend, weil es gab mal eine Umfrage unter Physikern, äh, wer die wichtigsten äh, Physiker sind, also unter äh, den Wissenschaftlern. Und da mhm. wurde sein Name gar nicht genannt. Aber in der breiten Öffentlichkeit, da galt er als das Supergenie. Und das war natürlich äh, nicht jetzt allein wegen seiner wissenschaftlichen Leistung. Ja, die waren da, aber da gab es andere zum Beispiel, er hat niemals den, hat niemals den Nobelpreis bekommen. Ja. Da gab es andere, die sicherlich äh, noch größere wissenschaftliche Leistungen, aber er hat sich hat auf die Selbstvermarktung verstanden. Er hat ein Buch geschrieben, was Bestseller war. Er wollte auch, dass ein Bestseller wird. Er wollte, dass an jeder Bahnhofsbuchhandlung äh, da ist. Und das ist ja ungewöhnlich. Normalerweise schreiben Physiker äh, Fachbücher, die also nur ganz wenige Leute lesen. Ja. Ich weiß mhm. es, weil mein Opa, der war auch Professor für für Physikalische Chemie. Der hat ein Lehrbuch der Physikalischen Chemie geschrieben. Das war innerhalb von seinem Kreis sehr anerkannt. Aber natürlich hat es sonst niemand gelesen, der sich nicht dafür interessiert. Stephen Hawking ist, ich glaube, in 30 Sprachen übersetzt und millionenfach verkauft worden auf der ganzen Welt. Und der hat also, und, und das gleich gilt für Einstein. Ja, jetzt klar, Einstein, sagen wir, der hat natürlich eine ganz herausragende Leistung als ähm, Entdecker oder äh, der die Relativitätstheorie formuliert hat. Aber ich behaupte mal, die Relativitätstheorie, Sie verstehen sie nicht, ich verstehe sie nicht und 99,9% der Menschen verstehen sie auch nicht. Ja? Also kann das nicht der Grund sein für seine Berühmtheit, sondern er war auch jemand, der sehr viel damit Zeit verbracht hat, sich selbst zu vermarkten. Ja? Also ein Beispiel, Sie kennen sicher das Bild oder das kennt auch jeder Zuhörer, wo, wo der so die Zunge rausstreckt ja. äh, der Albert Einstein und das ist zwar zufällig entstanden beim Geburtstag aber dann hat er das extra ausgeschnitten und hat dann Vergrößerung gemacht und hat es allen möglichen Leuten und Kollegen zugeschickt das hätte jetzt normal keiner gemacht ja und er hat auch äh, er hat sogar Interviews für die Yellow Press gegeben der hat riesen Vorträge gehalten der hat ein richtiges Showtalent gehabt und einmal wurde er gefragt was ist ihr Beruf und da hat er so, natürlich halt im Spaß gesagt, Fotomodell, weil er laufen fotografiert wurde. Und bevor er fotografiert wurde, sagt man zumindest vom Gerücht, da hat er seine äh, weißen Haare extra noch mal so durcheinander gewühlt, ja, damit er so das Image von dem genialen, vielleicht auch ein bisschen äh, weltfremden Professor so hat. Hat deswegen auch oft keine Strümpfe angezogen, ohne Krawatte und mit offenem Hemd. Also er hat extra so ein bestimmtes Image kultiviert und vor allen Dingen, er hat sehr viel Zeit darauf verwendet, sich selbst zu vermarkten. Ja, teilweise in Teilen seines Lebens hat er mehr Zeit für die Selbstvermarktung als für die wissenschaftlichen Forschungen rausgebracht. Später, wo er dann in den in USA einer, einer Universität als Gastdozent war, hat es sogar Probleme gebracht, weil seine Vorgesetzten dann gemeint haben, er soll mal aufhören, immer mit dieser Vermarktung und soll sich lieber auf seine Forschungen konzentrieren. Also das war schon interessant zu sehen, dass Leute, wo wir äh, erst mal denken, naja, ja, die Berühmtheit kam halt automatisch mit der Leistung, dass das auch bei diesen Leuten
0: nicht stimmt. Also ich denke, da muss man also verkaufen können, ne? sich selbst ja. verkaufen. Ich glaube, das ist so die wichtigste Kompetenz, oder? Und auch ein Stück frei, ich sag mal, schmerzfrei sein. Ne? Also was sie denn? eben sagen, wer würde denn so ein hässliches Bild von sich äh, ja. promoten? Und äh, ja, da, da muss ich ja wirklich auch sehr extrovertiert sein, oder? Was ist denn mit den Menschen, die ein bisschen zurückhaltend sind, die bescheiden sind? Ich habe... Ähm, gesehen, dass Sie gesagt haben, Bescheidenheit äh, ist eine Zier und ähm, das gehört zu den größten Erfolgsbremsen. Das heißt, wenn ich jetzt eher ein zurückhaltender Mensch bin, ein bescheidener Mensch, dann kann ich das gar nicht ne? oder dann muss ich wirklich über meinen Schatten springen, oder?
1: Äh, ja und nein. Also natürlich, sagen wir mal, äh, hat es ein extrovertierter Mensch da, da einfacher, weil der von Natur aus einfach das sich verkaufen, nach außen gehen, ja, das liegt dem im Blut. Aber jetzt auf der anderen Seite, es muss nicht jeder ein äh, Muhammad Ali sein, der lauter halt schreiten kann, sagt, I'm the greatest, ich bin der schönste, ich bin der beste, ja. Das äh, muss auch erst recht kein Donald Trump äh, sein, ja, wo jeder auf den ersten Blick sagt, das ist der Narzisst, ja. ähm, Es gibt durchaus auch Menschen, die, ähm, die etwas zurückhaltender wirken. Und trotzdem die Kunst der Selbstvermarktung beherrschen. Also in meinem Buch habe ich ein Porträt hier, Andy Warhol. Andy Warhol, der, der Künstler, der hat zwar auch ein absolute Genie der Selbstvermarktung. Aber der, aber der hat eher eigentlich etwas schüchtern und introvertiert gewirkt. Das mhm. hat er aber auch wieder zur Marke gemacht. Oder nehmen Sie jemand anders, der jetzt in meinem Buch nicht vorkommt. Barack Obama, der, der ist ja vordergründig das Gegenteil vom, vom Trump. Ja? Aber auch der ein absoluter Selbstvermarkter und auch ein absoluter Narzisst. Ja. Wenn Sie mal denken, der, der Obama, der war Anfang 30, da hat er schon seine Autobiografie geschrieben. Ich meine, wer macht das schon? Da hat er noch gar, nicht, gar nichts richtig geleistet in seinem Leben eigentlich zu dem Zeitpunkt. Aber er fand sich offenbar so wichtig, dass er das Bedürfnis hatte, das zu machen, was andere Menschen vielleicht am Ende von ihrem Leben machen, Bundespräsidenten oder große Wirtschaftsführer, dann äh, irgendwo seine Autobiografie zu schreiben. Also der Obama war auch ein absolutes Genie der Selbstvermarktung. Aber wenn man jetzt mal die nebeneinander stellt, der Obama und der Trump, dann sind die natürlich sehr unterschiedlich. Ja? Dann dann wirkt der Obama äh, nicht so äh, marktschreierisch. nicht so. Also das kann auch eine Masche sein. Und ich glaube, man muss da seinen eigenen Stil erkennen. Es hat keinen Sinn, jetzt ähm, sich da zu vergewaltigen selbst oder... Etwas zu spielen, was man gar nicht ist. Also, wenn, wenn jetzt einer der Zuhörer eher introvertiert ist, ja, dann kann er trotzdem seinen Weg finden. Aber er muss eine, eine Sache, die geht also absolut nicht. Er muss das Glaubensbekenntnis für sich erstmal überwinden oder in Frage stellen, dass die Leistung alleine zählt. Und dass Verkauf und Selbstvermarktung unwichtig ist. Also wer, wer das glaubt, ja, der wird auf jeden Fall, das wird immer die allergrößte Bremse sein. Wie man das dann macht, da gibt es also durchaus, habe ich ja eben an den Beispielen erklärt, ganz verschiedene Wege. Aber die, die, ja, ich meine, das ist genau, wenn jetzt einer glaubt, Qualität setzt sich von alleine durch. Ja, dann hätte zum Beispiel Mercedes äh, schon vor, vielleicht vor 30 Jahren oder vor 50 Jahren die Werbung und, die Publiculation vollkommen einstellen können, weil äh, jeder weiß, irgendwo Mercedes baut äh, gute Autos. Ja? Das haben die aber nicht gemacht. Ja? Oder wir können auch sagen, wofür macht Apple jetzt so viel äh, Marketing, Werbung, PR? Das ist einfach ein gutes Produkt. Nee, äh, das gute Produkt ist nur die Voraussetzung äh, dafür. Aber dann kommt als zweiter Schritt, sehen Sie, das ist ja auch für mich so, ich bin Buchautor, meine Bücher werden heute äh, weltweit überall verlegt. Aber äh, da gibt es viele Buchautoren, die, die haben ihr Buch fertig geschrieben und die denken dann, okay, das war's ich habe es jetzt abgegeben, beim Verlag ist jetzt erschienen, damit ist die Arbeit getan. Für mich beginnt dann die Arbeit im Grunde genommen eigentlich erst. Ja? Das heißt zum Beispiel im Moment, jetzt kommt Ende Februar ein neues Buch von mir raus, das habe ich mir dieses Jahr zum Ziel gesetzt, ganz großes Ziel, ich möchte, dass es in 20 Sprachen übersetzt wird. Ja? Oh. Das, geschieht, das geschieht jetzt nicht von alleine. da bin ich jetzt jeden Tag dabei, da ein Zoom-Call mit der Ukraine, da mit jemandem aus Ungarn, da mit jemandem aus Korea, da mit jemandem aus China oder aus Brasilien, das, das geschieht nicht von selbst. Und auch, wenn wir jetzt so ein Interview machen, ich hoffe, Ihre Zuhörer haben viel Mehrwert drauf. aber natürlich möchte ich auch, dass die dann mein Buch hinterher kaufen, dass die neugierig sind, um mein Buch zu lesen. Das heißt, ich mache das schon, weil es mir Spaß macht, aber ich mache es auch, weil ich sage, ja, das ist für mich ein, ein Teil um die um Menschen aufmerksam zu machen. Und das, das sieht man auch an jemanden wie Arnold Schwarzenegger, den protestiere ich auch in meinem Buch. Der hat so eine Äußerung hat er gemacht, er hat gesagt, egal was du tust, ob in der Politik, ob im Geschäftsleben, ob als Künstler, als Musiker, im Sport, solange du nicht lernst, das zu verkaufen, ist alles umsonst. Und er hat sein ganzes Leben. Er ist sicherlich einer der berühmtesten Menschen der Welt. Also egal, wo ich jetzt Vorträge halte. Ich war in China, in, in, in Shanghai oder auch in, in, in anderen Städten, ja? in, in vielen Städten in China. Wenn ich da den Namen Arnold Schwarzdecker gefragt habe, wer kennt den, äh, da hat jeder die Hand gehoben. Ja? Also selbst da. ja. Warum? Äh, weil er einfach eine absolute Genie war, sich selbst zu vermarkten. Ob als Bodybuilder, ob als Filmschauspieler, oder dann später in der Politik. Und jetzt will nicht jeder so berühmt werden äh, wie, der, wie der Arnold Schwarzenegger. Ja? Aber die, die Erkenntnis einfach, äh, auch jetzt für, für Menschen, mit denen Sie zu tun haben, die jetzt äh, innerhalb von Unternehmen Karriere machen wollen, das ist einfach, ähm, die Leistung langt nicht. Und ich meine, Sie sind ja jetzt auch ein Beispiel. Sie machen diesen Podcast, sicher, weil Sie es interessant finden, weil Sie auch gerne mit interessanten Menschen sprechen. Aber Sie machen es natürlich auch, um damit auf sich und auf ihr Unternehmen aufmerksam zu machen, um anders zu sein als andere, die einfach denken, ich mache einen guten Job und äh, vermittle hier gut die Leute und äh, macht ja nichts. Ja, das nützt aber alles nichts, wenn die Leute nichts von ihnen erfahren, wenn die Leute draußen nicht wissen, dass es sie gibt so. Und das ist äh, glaube ich so die 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 Kernbotschaft und das ist auch der Grund, warum also das Buch, wo wir heute sprechen, warum das jetzt so viel Aufmerksamkeit findet. Zum Beispiel, jetzt war gerade gestern ein großer Artikel in der Cosmopolitan in Russland über das Buch, weil es auch in Russisch erschienen ist. Oder im Monat vorher war ein Playboy ein großer Artikel über das Buch. Wow. In, in, auch in Russland, in, 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 in Taiwan ist es ein Erfolg. In USA da erscheinen auch fast jeden Tag jetzt irgendwelche Besprechungen. Das ist ja nicht, weil jetzt alle berühmt werden wollen, sondern weil die Leute einfach sehen Aha. Die, äh, heute in der heutigen Zeit gilt es mehr als je zuvor, äh, dass ich mir auch darüber Gedanken machen muss, wie ich aus mir selbst eine Marke mache. Und darum geht es letztlich.
0: Und das muss man ja überall, ne? also ich sag mal, selbst im Privatleben muss ich das machen, um interessant zu sein, um mit interessanten Menschen zusammen zu sein, muss ich ja auch irgendwo nach außen hin selbst spannend sein und selbst was bieten. Aber ich denke jetzt mal, wenn ich so in einem Unternehmen bin, ich bin auf der mittleren Führungsebene, ähm, haben Sie da mal so zwei, drei Tipps, was eine Führungskraft machen kann, um wirklich dann im Top-Management ähm, gesehen zu werden, um ja auch promotet zu werden? Weil man kann ja nicht einfach hingehen und sagen, hey, hier bin ich. Ist das also ich Fleiß so. oder, oder was ist es?
1: Also ich habe da mehrere Tipps. Das erste Mal ist Sache, die klingt vielleicht auf Anhieb ein bisschen blöd. Und klingt vielleicht so, als ob ich jetzt irgendwo dem, der sich anbietet, das Wort reden wollte. Das ist aber nicht so. Ich sage mal, der wichtigste Kunde für Ihre eigene Selbstvermarktung ist Ihr Chef und der Chef Ihres Chefs. erstmal. Erste Feststellung. Das heißt nicht, dass Sie jetzt beflissen dem immer nach dem Mund reden oder sich total anbiedern. Das ist sicherlich kein gutes Erfolgsrezept, weil im Prinzip so Menschen gibt es aber die, und manche Chefs wollen auch so Mitarbeiter, aber, aber oft ist es auch so, dass sie gar keine Achtung haben vor denen. Ja? Vor allem, der sich immer, immer Ja sagt, immer Ja nickt, der ist zwar bequem, aber äh, im, im Grunde genommen äh, wird er keinen respekt sicher arbeiten können. Also ich meine damit nicht jetzt sich anschleimen beim Chef, durchaus auch mal widersprechen in der Sache, aber natürlich nicht jeden Tag, nur widersprechen, ja? aber einfach im Kopf haben, dass sie überlegen, wie kann ich meinem Chef helfen, gut dazustehen und Karriere zu machen im Unternehmen. Meinem Chef, das ist ja das Wichtige. Auch mein Chef hat ja in der Regel noch ein oder vielleicht sogar zwei Chefs über sich. Ja? Und dann mal zu überlegen, was ist für den wichtig? Das ist zum Beispiel auch eine Sache, was manche Leute sich gar nicht überlegen. Welche meiner Tätigkeiten sind wirklich kriegsentscheidend und wichtig? Ja, manche Leute, die sind unglaublich beschäftigt, die tun den ganzen Tag irgendwo rumwirbeln, aber es kommt nichts Richtiges bei raus, weil äh, sie, sie sind nicht faul, aber sie machen einfach die falschen Dinge. ja Und ich habe zum Beispiel, ein Tipp ist, schreiben Sie doch mal zehn Dinge auf, die zu Ihrem Job dazugehören, die Sie machen und dann machen Sie einen Termin mit Ihrem Chef und sagen, ist jetzt heute vielleicht ein bisschen ungewöhnliches Anliegen, ich komme zu Ihnen aus folgendem Grund. Ich habe ja jetzt ganz viele Aufgaben und ähm, Oft weiß ich auch, das ist wichtig, das ist weniger wichtig. Aber mich interessiert mal, äh, aus Ihrer Sicht, ich habe hier eine Liste von zehn Sachen, die ich mache. Was sind die drei Sachen, die wirklich ganz kriegsentscheidend sind, damit Sie sagen, Mensch, der ist klasse, den will ich. Macht keiner, aber wa warum eigentlich nicht? Ja? Um einfach mal zu erfahren, das sind die Punkte, auf die es wirklich ankommt. Ja? Also das ist schon mal eine Sache, Ihr Chef. Das Zweite ist aber durchaus auch mal gucken, wie kann ich außerhalb von meinem Unternehmen, mir auch eine Kompetenz erarbeiten. Beispiel, schreiben Sie ein Buch ja, zu einem bestimmten Thema. Wenn Sie Experte sind auf Ihrem Gebiet, wenn Sie richtig gut sind irgendwo, tun Sie in Ihrer Freizeit ein Buch schreiben. Ja, Das, das, das wertet Sie gleich unglaublich auf. Ja. Man sagt ja, Autorität kommt von Autor. Ja. So sage ich zumindest, ja. Das heißt, wer ein Buch geschrieben hat, der wird automatisch schon äh, eine Kompetenz äh, zugeschrieben, Ja. Und da werden sie natürlich schon dann auch auf Neider, das gehört dazu, wer erfolgreich ist mit sowas, wer dann ein Buch schreibt, ja, in der Firma. Da wird es natürlich Kollegen geben, die sagen, Mensch, hat er zu viel Zeit oder macht er sich da wieder wichtig? Jetzt schreibt er auch noch ein Buch. Das ist das, was ich gesagt habe. Das muss man dann mal beiseite drängen. Allen zu gefallen und am Schluss auch noch den Neidern zu gefallen, ja. Das gelingt nie, weil wenn sie erfolgreich sind, dann haben sie immer Neider ganz äh, automatisch. Also, aber das ist auch ein Tipp. Schreiben Sie in der Fachzeitschrift vielleicht mal einen Beitrag. Schreiben Sie auch mal ein Buch, dass man außerhalb Ihrer Firma Sie auch kennt. Weil das wird auch innerhalb der Firma den Marktwert erhöhen. Und wenn Sie dann innerhalb der Firma nicht weiterkommen irgendwann, weil Sie sagen, da ist eine absolute Blockade, da ist irgendwo ein Chef, eine Struktur, da komme ich nie weiter. Dann haben Sie damit aber einen Marktwert oder eine Bekanntheit aufgebaut, die es auch für Sie viel einfacher macht, ja woanders anzuheuern. Also ich glaube, wenn Sie jetzt einen Kunden hätten, der irgendwo Experte ist für ein bestimmtes Gebiet und der hat ein Buch geschrieben, was Anerkennung zu hat und Sie können den dann empfehlen an andere Firmen und würden sagen, übrigens äh, unser Kunde Meier hat auch ein sehr anerkanntes Buch schon zu dem Thema geschrieben. Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil ist. Das, das unterscheidet ihn erstmal von vielen anderen, die es nicht gemacht haben.
0: Das ist natürlich krass. Also äh, den Tipp finde ich sehr gut, weil es es gibt nicht viele angestellte äh, Führungskräfte, die ein Buch schreiben. Ne? Meistens äh, Menschen, die sehr wissenschaftlich auch arbeiten in ihrem Job. Aber ich sage mal, ähm, ich kenne kaum jemanden, aus den Bereichen zum Beispiel Marketing, Vertrieb oder so, die ein Buch geschrieben haben. Das finde ich schon ein spannender Hinweis, vor allen Dingen auch das Erste, was Sie gesagt haben. Ähm, was hat mein Chef davon, dass ich hier arbeite, beziehungsweise äh, was ist dem wichtig und womit kann ich meinen Vorgesetzten erfolgreich machen? Das, finde ich, ist ein, ist ein ganz, ganz interessanter Hinweis.
1: Genau, weil der Chef, der will ja hoffentlich auch Karriere machen. Und wenn ihr Chef Karriere macht, ist es in doppeltem äh, Sinn gut für sie. Weil der zieht sie ja dann mit. Das ist doch in der Regel so. Äh, also zum Beispiel mein damaliger Chef bei der Welt, ich hatte einen Uhr über mir, der hieß Matthias Döpfner. Ja? Der Matthias Döpfner ist heute äh, Vorstandsvorsitzender seit vielen Jahren des, des Axel-Springer-Verlages. Ja? Der ist dann aufgestiegen vom Chefredakteur der Welt zum Vorstandsvorsitzenden der Axel-Springer-AG. Der hat natürlich die Leute, die er damals kennen und schätzen gelernt hat in seiner Zusammenarbeit als Chefredakteur, die hat er dann auch äh, weiter nach oben gezogen. Die sind heute dann Chefredakteure und so weiter. Das heißt, wenn ihr Chef Karriere macht,
0: der zieht mich mit, klar. Der, der
1: zieht sie mit. ja. Und das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil ist, wenn der deshalb Karriere macht, weil sie ihm geholfen haben, Karriere zu machen, weil er wird ja auch beurteilt nach bestimmten Leistungen, die er aber nicht alles selbst erbringt, sondern das sind Sie ein Teil dessen, der die erbringen muss. Und wenn, wenn der dann sagen kann, oh, der ist so wichtig für mich, ohne den, wenn der merkt, ohne den komme ich gar nicht irgendwie richtig voran und vorwärts, weil das ist der, der mir mhm. immer die entscheidenden Sachen äh, zuarbeitet oder abnimmt, ja? dann äh, ist klar, dass Sie derjenige sind, der dann äh, Karriere machen wird und nicht ein anderer.
0: Absolut, ja, das, das, das sehe ich auch so, das stimmt. Und,
1: und, und ich sage jetzt noch einen Punkt, es ist Oft wirklich schwierig auch für einen Chef, die, die Leistung von allen Mitarbeitern zu kennen. Ich selbst habe ja eine Firma gehabt, äh, wir, hatten, wir waren am Anfang, waren wir nur so vier, fünf Mitarbeiter, am Schluss 50. Wo wir vier, fünf Mitarbeiter waren, da habe ich genau gesehen, was jeder von denen gemacht hat. Wo es 50 Mitarbeiter waren, da war ich auch viel unterwegs. Äh, außerhalb bei Kunden, um zu akquirieren, da habe ich natürlich gar nicht mehr genau gesehen, was jeder Einzelne gemacht hat und geleistet hat. Ja, und, ja. und deswegen habe ich, ich hab immer Angst gehabt, dass ich dann ungerecht bin und irgendjemanden, der einfach gut ist, sich zu verkaufen, mehr irgendwo Beförderung oder Gehaltserhöhung geben und der, der andere, der es nicht so gut kann, den vernachlässige. Deswegen habe ich damals meinen Abteilungsleitern gesagt, bitte schreibt mir immer auf, wenn jemand bei euch eine besondere Leistung gebracht hat und was es war, dann formuliert mir mal so einen kleinen Dankesbrief vor, dann kann ich das dem Mitarbeiter schicken mit einem kleinen vielleicht auch Prämie, ja, damit ich das, damit ich das erkenne. Ja. Und ähm, das ist also, sagen wir mal, da, da gab es auch zwei Arten von Mitarbeitern. Der, der beste Mitarbeiter von mir, dem ich auch später die ganze Firma verkauft habe ja, und der auch die Karriere bei mir gemacht hat, der war... Äh, wie ein Huhn. Was meine ich mit dem Huhn? Ein Huhn gackert immer, wenn es Eier legt. So, ja. Legt ein Ei und gackert. Ja? Und so war der auch. Wenn ich den zum Beispiel, wir haben jeden Tag telefoniert, wenn ich ihn gefragt habe, um was gab es heute besonderes, da hat er immer ganz kurz, keine lange Geschichte. Eins, zwei, drei, das war gut. Da hat er irgendwo ein, zwei wichtige Sachen erzählt, sodass ich wusste, aha, das hat er heute wirklich gemacht. Keine langen Rede, der war äh, eher einer, der wenig redet, ja. Aber der hat kurz auf den Punkt, die Sachen. Dann hatte ich einen anderen, der war Abteilungsleiter. Wenn ich den gefragt habe, was er heute gemacht hat, da war, war nichts Besonderes eigentlich, so wie immer oder so. Ja? Jetzt können Sie sich vorstellen, äh, wer irgendwo in meinem Ansehen besser war. Ja? Mhm. Der, der, vielleicht hat der Zweite ja. genauso viel gemacht, aber wenn er immer nur sagt, war alles wie immer und nichts Besonderes, ja? dann, äh, dann habe ich das natürlich nicht so wertgeschätzt wie derjenige, der, der auch der hat gewusst, ich muss es auch verkaufen, ich muss es meinem Chef verkaufen. Die, die Leistung.
0: Es ja. ist ja so, man, man sagt ja, dass man auch in das richtige Umfeld muss, um auch, äh, ich sag mal, bekannt zu werden, weiterzukommen, äh, vermögen zu werden, was auch immer. Also, Sie haben mal so ein schönes Beispiel von einem Taxifahrer gebracht, das ist mir noch in Erinnerung. Äh, wenn der Taxifahrer nur in seinem Umfeld andere Taxifahrer kennt, kommt er nie weiter und bleibt sein Leben lang Taxifahrer. Und es ist aber doch so, dass die Menschen, die, sagen wir mal, zwei, drei, vier Stufen weiter sind als ich, ja überhaupt kein Interesse daran haben, mich da irgendwie zu promoten oder mich da einzubeziehen. Wie komme ich denn, ich sag mal, in, in diese Gruppen, wie, wie kann ich an diese Menschen kommen, von denen ich lernen kann?
1: Ja, also da, da haben Sie recht, das ist in gewisser Weise tatsächlich nicht so ganz einfach, ja aber es ist auch nicht unmöglich, also ich erzähle nochmal das Beispiel, auf das Sie gerade angesprochen haben, da war eine längere Taxifahrt und ich habe so mich äh, ein bisschen gehalten mit dem Taxifahrer und habe ihn gefragt, äh, was er so macht, er hat er gesagt, ja, Biologie studiert und dann, ich habe gedacht, na, der hat abgebrochen wahrscheinlich, ja, sagt so er, nee, nee, er hat es abgeschlossen, auch gut abgeschlossen, da sage ich, ja, ich verstehe gar nicht, warum Sie dann Taxi fahren, den ganzen Tag, und dann hat er mir eine ganze Geschichte erzählt, warum alles, was nicht geklappt hat, ja, ähm, und dann habe ich ihm äh, gesagt, äh, also, er fragt mich dann, was soll ich denn machen? Da habe ich gesagt, also, ich würde mir empfehlen, sich mal drei Monate lang nur mit Menschen zu begeben, die zehnmal mehr verdienen äh, als sie selbst. Und da hat er gesagt, ich kenne die gar nicht, aber was machen denn Ihre Bekannten? ja der eine ist arbeitslos, der andere fährt auch Taxi. Ja? Ja, okay. Da habe ich gesagt, naja, solange sie sich nur in dem Umfeld bewegen, ist er vielleicht doch der, der Größte, weil er überhaupt einen Job hat oder so. ja, Oder weil er vielleicht irgendwo noch 10% mehr verdient als der, der andere Taxifahrer neben ihm. ja. Da ist er natürlich äh, in einem Umfeld drin, äh, von Leuten, die, die vielleicht nur den ganzen Tag meckern, die da oben und die machen alle ihr Ding und wir da unten haben sowieso keine Chance und wo er immer noch so ein negatives Denken eingeträufelt bekommt. Jetzt ist natürlich die Frage, ja, wie soll der jetzt mit äh, bekannten Menschen zusammenkommen? Also äh, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich sag mal, äh, zum Beispiel für hübsche Frauen ist es eigentlich nicht so schwer. Die können auch äh, aufgrund des Aussehens, sagen wir mal, erfolgreiche Männer. Äh, kennenlernen, nutzen es aber oft nicht richtig, ja dann auch von den Männern zu lernen. Ja. Mhm. Freuen sich, wenn sie dann vielleicht eine schöne Handtasche geschenkt bekommen. Äh, dabei haben diese erfolgreichen Männer, vielleicht hätten die ganz andere äh, Geschenke noch, nämlich äh, sie auch ein bisschen zu coachen und zu wie wir äh, weiterkommen. Also das sollte man als Frau dann durchaus äh, nicht nur die Chance ergreifen, dass man erfolgreiche Männer kennenlernt. das sagen sie, ja das nützt mir nichts, ich bin jetzt keine... Äh, Irgendein Zuschauer sagt jetzt, gehöre jetzt nicht zu den schönen Frauen, da ist diese Möglichkeit nicht. Was haben Sie dann für Möglichkeiten? Ja? Ähm, machen Sie sich irgendwo nützlich für jemanden? Also zum Beispiel, ich habe einen Mitarbeiter, der, den habe ich mal auf einem Seminar kennengelernt und ich habe jemanden gesucht, der mir so gewisse Sachen abnimmt. Ja? Also zum Beispiel, wo ich mich auch nicht so gut auskenne, diese ganzen. Ich habe so viele Webseiten und was man da online stellen muss und äh, dies und jenes. Sachen, die ich nicht zeitlich nicht machen kann und auch zum Teil auch gar nicht weiß, wie das geht. Und dann hat der der, der arbeitet eigentlich irgendwo im öffentlichen Dienst, ja, ist da auch erfolgreich und ehrgeizig, aber ähm, der hat dann gesagt, ich ich nehme als Nebenjob praktisch das bei Ihnen an, ja, dass dass er für mich arbeitet. Ja. Da, dadurch ist er natürlich in ganz andere durch den engen Kontakt mit mir Denkweise und Welt vielleicht oft unbewusst reingekommen. Ja. Der hat dann angefangen nebenbei selbst Kurse, wie man vermögend wird, an der Volkshochschule zu geben, zum Beispiel, hat dann irgendwo einen Lehrauftrag bekommen, macht jetzt auch innerhalb von seinem Amt da Karriere und so weiter. ja Das heißt also, der der hat nicht überlegt, also mir schreiben fast jeden Tag Leute, ja, jetzt man, ich möchte, dass sie mein Coach werden oder mein Mentor. Erstens, ich habe dafür keine Zeit, ja, und zweitens. Ehrlich gesagt, ich würde mich dann auch fragen, was bringt mir das dann so? Ja? Mhm. Äh, Geld will ich dafür nicht nehmen, ja? aber was, was soll mir es jetzt bringen? Meine Zeit ist knapp. Ähm, mhm. da, da bin ich auch irgendwo, wie die meisten Menschen, egoistisch, dass ich sage, ähm, äh, nee, wenn, wenn aber jetzt die Menschen überlegen sich gar nicht, was kann ich für den Zittelmann tun, sondern die überlegen nur, was könnte der für mich tun. Ja? Mhm. Das ist natürlich schon mal äh, das, die, die Art von Denken. Ja, ja dann ist auch einfach manchmal nur so, dass man es versucht. Ja? Also mir schreiben auch, ich kriege jeden Tag so viele Mails von Leuten, wie gesagt, die wollen mich dann kennenlernen oder essen gehen oder gecoacht werden. Ähm, früher habe ich einfach dann immer höflichen Brief geschrieben habe, gesagt, äh, nee, also ähm, tut mir leid, ich habe dafür keine Zeit und habe denen aber ein signiertes Buch von mir geschrieben als kleines Dankeschön. Dann habe ich irgendwann mal gedacht, warum soll ich nicht den einen oder anderen Mal kennenlernen von denen, äh, natürlich nicht bei allen und jetzt manchmal so nach dem Zufall, wo es mir gerade oder interessant erscheint, jetzt lade ich so dreimal im, im Jahr Leute dann zum Abendessen ein, so 20, 25 Leute, die mir mal geschrieben haben, Ach, die, ich gar nicht, die ich gar nicht kenne, ja. Die, die natürlich dadurch mich und auch andere interessante Leute äh, kennenlernen, äh, kennenlernen können. ja Und vielleicht haben sie ja irgendeine Fähigkeit auf irgendeinem Gebiet, äh, wo ein anderer erfolgreicher Mensch das, das nicht hat. ja Vielleicht, was weiß ich, vielleicht sind sie äh, in der Freizeit Karatekämpfer mit dem äh, mit dem dritten Darm, dem schwarzen Gurt ja? und können irgendwo privat irgendeinem Vorstandsvorsitzenden, der da den Ehrgeiz hat, er will nur mal Karate oder Taekwondo oder Kung-Fu machen, können denen dann äh, was beibringen und sagen, ich will dafür gar kein Geld oder was haben, sondern ich möchte hier von Ihnen auch ein bisschen äh, was äh, zurückbekommen. Als Beispiel. ja? Oder vielleicht sind Sie jetzt irgendwo ein Typ, der, der unglaublich gut dran ist, immer Frauen kennenzulernen. Und jetzt äh, haben Sie irgendwo ein treffen Sie im Sportstudio, der ist viel erfolgreicher als Sie, aber der kann das nicht. ja? sagen sie, okay, ich, ich bringe dir das jetzt vorbei, äh, wie man jetzt, äh, wie man jetzt äh, äh, hübsche Frauen kennenlernt oder anspricht, war als Beispiel. Also sie haben sicherlich irgendeine Fähigkeit, die, die jetzt ein anderer, der sonst erfolgreicher ist, nicht hat. Und wenn sie die in die Waagschale werfen und sich nicht überlegen, was kann der andere für mich tun, sondern was kann ich jetzt für einen anderen tun, dann dann haben sie auf jeden Fall eher eine Chance, auch Menschen zu kennenlernen, äh, kennenzulernen, die sonst in anderen Bereichen vielleicht viel erfolgreicher sind. Und dann muss man es natürlich machen, einfach. Ja? Also ähm, einfach mal, das ist auch das Gesetz der großen Zahl. Ja? Wenn Sie jetzt, äh, sagen wir mal, permanent auf Leute zugehen, die erfolgreich sind als Sie und versuchen, die kennenzulernen und da auch nicht so eine große Frustrationstoleranz haben, dann gelingt Ihnen das. Ich weiß doch, ich war zum Beispiel selbst im, im Urlaub mal in, in, in Bali, und da habe ich ein Buch von einem Autor gelesen, den ich sehr schätze, Jim Rogers. Das ist so einer der erfolgreichsten Investoren der Welt, der schon sehr jung reich wurde. Und der ist dann später, hat er Weltrekord aufgestellt, weil er als Erster mit dem Motorrad um die ganze Welt gefahren ist in drei Jahren. Und später nochmal Weltrekord, weil er dann in zwei Jahren mit dem Auto um die ganze Welt gefahren ist. Ja. Und den fand ich interessant. Und da war ich in Bali, habe dessen neues Buch gelesen und dann habe ich... Äh gelesen, dass der jetzt in Singapur wohnt und ich wusste, dass ich nächste Woche sowieso in Singapur bin und da habe ich ihm geschrieben, also Sie kennen mich nicht, aber ich kenne Sie, ich habe Ihre Bücher gelesen, ich bin nächste Woche in Singapur, äh, darf ich Sie zum äh, Essen einladen. Ja? Mhm. So, die Mail hat mich ja nur drei Minuten gekostet. Ja? Äh, klar, ich wusste jetzt nicht, ob der antwortet. Ich hatte eher mit gerechnet, dass er nicht antwortet, aber er hat geantwortet, wir haben uns dann getroffen. Wo ich das nächste Mal in Singapur war, haben wir uns auch wieder getroffen ja? und äh, man muss es halt machen einfach, ja. Ich meine, da kommt niemand und klopft bei mir in die Tür und sagt, ich bin hier zehnmal erfolgreicher als du und ich möchte das für dich tun. Das wird nicht passieren so. Ja. Mhm.
0: Interessant. Wen möchten Sie denn noch kennenlernen?
1: Ach, da gäbe es ganz viele Leute, die ich gerne kennenlernen würde. Also zum Beispiel Arnold Schwarzenegger, den, den habe ich schon mal zweimal kurz gesehen, die Hand gedrückt, aber nicht kennengelernt, ja. Den äh, bewundere ich sehr oder äh, Warren Buffett zum Beispiel. Also da gäbe es schon sehr viele Menschen, die ich äh, gerne mal kennenlernen würde. Ja.
0: Interessant. ja Sie haben eben gesagt, Sie äh, haben ein neues Buch geschrieben. Worum geht es denn in diesem Buch?
1: Ja, das kommt jetzt Ende Februar raus. Das heißt, die zehn Irrtümer der Antikapitalisten. Ja? Und zwar, ich bin also ein Anhänger vom Kapitalismus. Ich habe auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Kapitalismus ist nicht das Problem, sondern die Lösung. Auch ein Buch, das in sehr vielen Sprachen jetzt erschienen ist und jetzt habe ich so ein Buch geschrieben, wo praktisch alle Argumente, die normalerweise so gegen den Kapitalismus vorgebracht werden, die werden da alle genau geprüft. Also zum Beispiel Kapitalismus führt zu Hunger und Armut, Kapitalismus führt zu Ungleichheit. Kapitalismus führt zu Klimawandel und Umweltverschmutzung. Kapitalismus führt zu Krieg. Kapitalismus führt zu oberflächlichem Profitstreben und äh, Egoismus. Und, und, und. Da gibt es ja ganz viele. Ich habe die zehn häufigsten äh, Anti-Meinungen gegen den Kapitalismus aufgezählt. Und dann äh, insgesamt, das ist ein dickes Buch, hat 464 Seiten. Habe ich mich mit jedem dieser Argumente ausführlich auseinandergesetzt auf der Basis von ganz vielen äh, wissenschaftlichen. Forschung, also das ist das nächste Buch, was von mir jetzt äh, äh, ersche äh, erscheint und nicht, weil ich dachte, damit überzeuge ich dann Menschen, die, die grundsätzlich gegen den Kapitalismus sind. Das kann auch mal ausnahmsweise passieren. Das Buch richtet sich eher an Leute, und da gehören auch viele vielleicht unter ihren äh, äh, Hörern dazu, die vielleicht so gefühlsmäßig eher sagen, also nee, Sozialismus, Planwirtschaft, da halte ich nichts davon, dann schon eher Kapitalismus, aber die vielleicht so erstens doch gewisse Vorbehalte haben und die zweiten so sich oft schwer tun, wenn sie dann mit irgendeinem Antikapitalisten argumentieren. Wenn dann vielleicht die, die Tochter kommt, die bei Fridays for Future ist und sagt, ja, aber der Kapitalismus führt zum Klimawandel und dann fehlen dem die Argumente. Wenn er mein Buch gelesen hat, sagt er, pass mal auf, lass uns morgen darüber diskutieren. Ich muss erstmal das äh, dritte Kapitel im Buch vom Zittelmann lesen und dann hat er die Argumente parat, die er vorher vielleicht nicht hatte. Also an solchen Menschen richtet sich das. Ja.
0: Ist ja auch interessant, mit wie vielen unterschiedlichen Themen Sie sich beschäftigen. Ne? Also das, äh, ja, das, das finde ich spannend. Wie, wie sind Sie darauf gekommen, über den Kapitalismus zu schreiben?
1: Ja, weil ähm, ich bin der Meinung, dass der Kapitalismus ein tolles System ist, Ja, wenn man mal denkt, dass vor 200 Jahren noch 90 Prozent der Menschen in extremer Armut gelebt haben auf der ganzen Welt, 90 Prozent wirklich ganz extrem arm waren heute sind es weniger als 10 Prozent, dann ist es doch so eine unglaubliche Erfolgsgeschichte, wie es es nie, niemals gab. Aber trotzdem hat der Kapitalismus halt ein total schlechtes Image. Die meisten Menschen verbinden negative Dinge damit. Und deswegen habe ich es mir so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, da aufzuklären. Und das mache ich halt nicht nur in Deutschland, sondern, wie gesagt, ich bin ja mit meinen Büchern der Weltweit unterwegs. Und gerade bei dem Buch habe ich mir selbst das große Ziel gesetzt mit den 20 Sprachen in denen. Einen ersten Tag habe ich nur geschrieben für Italien. Und äh, die Schweden haben schon gesagt, sie interessieren sich für die Brasilianer. Und jetzt bin ich mit ganz vielen im Gespräch von Spanien, von äh, Ukraine und, und, und. Äh, drücken Sie mir die Daumen. Ich setze mir immer für jedes Jahr ein neues Ziel. Vielleicht auch ein Tipp an die an die äh, Zuhörer. Also ich habe mit vielen erfolgreichen Menschen gesprochen. Das machen nicht alle, aber sehr viele erfolgreiche Menschen machen es wirklich so, dass sie sich schriftlich ein Ziel fixieren für das, für das Jahr, schriftlich. Das langt nicht im Kopf, das zu machen. ja Und ähm, das ist also auch erwiesen, dass das also wirklich äh, sehr viel bringt. Und äh, wer das noch nicht gemacht hat, ja das Jahr hat ja jetzt erst begonnen, der kann es jetzt noch tun, legen Sie sich vielleicht ein großes Buch zu und schreiben, Ihre zum Beispiel fünf wichtigsten Ziele für dieses Jahr äh, äh, in dieses Buch rein. Und dann gucken Sie in einem Jahr, was Sie davon erreicht haben.
0: Herzlichen Dank für diesen Tipp. Ja. Äh, damit möchte ich auch zum Ende kommen. Wir können noch drei Stunden sprechen, aber ich denke, äh, fürs Erste haben wir sehr viele Informationen von Ihnen bekommen. Ich fand es ganz spannend. Ich werde mir das sicher auch noch mal anhören. Ähm, herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Dr. Zittelmann. Und vielleicht hören und sehen wir uns ja irgendwann wieder. Wir werden Sie verlinken, Ihre Bücher verlinken in den Shownotes, wenn jemand Interesse hat. Ähm, ich denke, wir freuen uns, wenn Sie auch weiterhin äh, die ja, Produkte von Herrn Dr. Zittelmann man ähm, konsumieren und ja, irgendwann hört man sich wieder. Herzlichen Dank.
1: Ja, bedanke mich bei Ihnen und ich habe sogar schon eine Idee. Ich habe Ihnen ja erzählt, gerade von diesem Thema Zielsetzung, wie setze ich mir Ziele und von meinem erfolgreichsten Buch Setz dir größere Ziele. Äh, wenn Sie das noch nicht gelesen haben, wir meinen, Gute bitte Idee. machen Sie <lacht> das und dann unterhalten wir uns konkret über das Buch. Und dann noch eine kleine Abschlussbitte an Sie. Sie haben ja einige Bücher von mir gelesen, gehört auch dazu. Ich bitte immer jeden, der meine Bücher gelesen hat, machen Sie, schreiben Sie wenigstens ein paar Sätze auf Amazon, was Ihnen gefallen hat. Ich werde es lesen, ja. Aber auch das geschieht nicht von selbst. Da muss man immer noch mal auch bitten und sagen, das ist ganz wichtig bei, bei Amazon, schreiben Sie nicht einfach nur tolles Buch, sondern schreiben Sie einfach ein paar Sätze, das war für mich wichtig, ich werde es lesen und würde mich freuen, auch jeder andere von den Zuhörern, vielleicht ist der eine oder andere dabei, der hat schon mal ein Buch von mir gelesen ja. und äh, wenn der dann auf Amazon was hinterlässt, dann macht er mir damit eine Freude und hilft auch damit, diese Botschaften an andere Menschen weiter zu verbreiten.
0: Sehr gut, das machen wir. Herzlichen Dank. Danke.
1: Ja, schönen Tag noch Ihnen.
0: Danke ja? gleichfalls. Danke. Tschüss.